0: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, siempre acompañándoles, siempre buscando temas, eh, entrevistas, historias. Y hoy eh, nos vamos a trasladar a, a Brasil, una zona muy conflictiva, muy complicada en términos, conflictiva por el término que ha ocurrido con, con la pandemia. Pero queremos hablar con un chileno eh, que tiene una historia muy particular eh, y tiene emprendimientos también muy interesantes que a nosotros no, nos llamó la atención por todo lo que significa para él eh, el movimiento, el movimiento del deporte, eh, la preparación, la eh, sostenibilidad y, y, y cómo el desarrollo eh, también del deporte a través de, la, eh, de los sistemas de trabajo, eh, de los sistemas eh, en base al, al laboratorio, puede seguir eh, profundizándose. Lo encontramos allá, a Sebastián Acevedo, eh, atrapado un poco en la... A, a raíz de la pandemia allá en Brasil, Sebastián, ya te tenemos en pantalla eh, con esta pequeña introducción para que nos cuentes, por ejemplo, eh, de qué, en qué consiste este trabajo que estás realizando allá, un chileno que tiene mucho cuento, ¿eh? mucha historia. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Eh, ah. Sí, pues bueno, aquí estamos eh, en Brasil eh, tratando de eh, ampliar las fronteras del desarrollo del deporte como un fenómeno cultural eh, que es bastante más complejo que, la, que su práctica o sea, aquí en Brasil el, el deporte no solo se practica eh, en todo nivel sino que también se piensa y hay de un desarrollo de la ciencia y la tecnología súper importante que acompaña eh, el, el desarrollo del deporte, valga la redundancia en todas sus manifestaciones o sea, no, no solo deporte profesional y competitivo que es probablemente el que vemos en la tele sino que Vemos a los niños jugando, a las niñas jugando desde tempranas edades, lo que también me llama mucho la atención. Entonces, como en nuestro país eso cada vez ha sido menos, eh, lo que ha implicado altos índices de sedentarismo, de infelicidad, eh, en términos de salud mental. Entonces, nada, pues desde nuestro laboratorio de innovación estamos tratando de ampliar la mirada que se tiene del deporte, incorporando elementos de emprendimiento, elementos de innovación y el desarrollo de, de ciencia y tecnología.
0: A ver, eh, profundicemos más en, en Sports CoLab, ¿eh? porque ahí lo, lo dice bien tu, tu generador de caracteres, Sport de Deportes, la Co de Colaboración y este laboratorio. ¿Cómo funciona este, este laboratorio? ¿Y por qué fu está funcionando? ¿Por qué está funcionando allá en Brasil? Ya sabes un poco la coyuntura que te dejó allá un poco atrapado, pero eh, ¿puede funcionar acá en Chile? ¿La idea es de que funcione en Chile? ¿Cómo te ha funcionado allá en Brasil? Cuéntanos más de eso.
1: A ver, eh, el laboratorio está en Chile... ¿Ya? Y, y yo soy una persona que finalmente acá en Brasil lo que estoy haciendo es conectar espacios de innovación acá y tratar de eh, a llevar a Chile eh, nuevas, nuevas formas de entender el deporte pero el laboratorio es un equipo interdisciplinario de personas que se encuentra en Chile radicado, eh, donde hay ingenieros, donde hay periodistas, donde hay publicistas, sociólogos, psicólogos etcétera, que, aborda, que abordamos el, el, el deporte desde ópticas más amplias, entonces lo que buscamos es no, no, no es un laboratorio químico donde tú haces este tipo de experimentos sino que nosotros a través de la experimentación lo que buscamos es generar algunos cambios de paradigma importantes como el desarrollo de ciencia y tecnología como eh, la vinculación con el proceso constituyente como nosotros desde eh, el deporte podemos generar cambios sostenibles en el tiempo que permitan que tengamos una cultura más saludable en términos de movimiento de que la gente pueda moverse más, pero que sea un deber del Estado también garantizarlo. Entonces, estamos vinculados a, en proyectos que nosotros le llamamos un poco experimentos eh, para poder usar bien esta palabra laboratorio que viene inspirado en los laboratorios de innovación de UNICEF, que nos permitieron encontrar por qué un laboratorio y no un observatorio, o no una productora, Entonces, o, o, y no una startup, que a lo mejor también son palabras que están muy cercanas hoy día a la innovación, al emprendimiento al y al deporte.
0: Eh, dale. Sí, eh, que tú hiciste una cápita que es muy muy atingente, de acuerdo a la, a la fecha en que estamos, eh, con esto del el derecho del deporte, el derecho a hacer deporte, el derecho jurídico, el, el derecho que debe estar establecido en una constitución. Eh, ¿Cómo, se, ¿cómo lo proyectas? ¿cómo lo ves tú de aquí a menos de un mes cuando tengamos que ya ir a las urnas votar y votar por esta nueva opción ¿cómo sientes que va el deporte en esa parada? pues.
1: Mira, eh, hoy día eh, no estamos inventando la rueda en primer lugar, ya hay otros países que han declarado expresamente el desarrollo de la actividad física en todas sus manifestaciones de deporte competitivo, profesional, aficionado distintas edades, etcétera en su carta magna ¿Ya? lo que implica que no solo que se configura un aumento presupuestario en el desarrollo e implementación de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo deportivo sino que además le entrega un derecho a las personas de exigir este, este, le entrega una acción una, una vía judicial de poder exigirle al Estado que cumpla con hacerse responsable de esto ahora, la distinción que tenemos que hacer, que es una coyuntura como tú bien dices es que este proceso constituyente también representa un momento histórico en nuestro país de cambiar una constitución hecha en dictadura, donde probablemente lo que se protegió era el derecho a la propiedad eh, y no el derecho, los derechos humanos por ejemplo, y dentro de los derechos humanos hay tratados internacionales suscritos donde el deporte sí es considerado un derecho humano, entonces eh, la verdad es que lo que, el desafío más importante que tenemos es que los los y las constituyentes tengan las capacidades para llevar la discusión de cómo incorporar la actividad física y el movimiento dentro de nuestra Carta Magna y desde ahí yo participo también eh, junto a otros compañeros eh, de equipo eh, en, en, en el Movimiento por el Deporte que es un grupo de personas deportistas de alto rendimiento deportistas amateur, no deportistas eh, pero profesionales de distintas disciplinas que lo que buscamos es revestir de una argumentación a constituyentes y además tratar de acompañar un cambio cultural para que nuestro país también se empodere de la necesidad de movernos o sea, eh, eh, es otro paradigma distinto al cartesiano donde pienso, luego existo o sea, la razón siempre está por sobre la existencia y yo creo que hoy día eh, está más que demostrado que la razón no está por sobre el cuerpo sino que van en conjunto, es sistémico, eh, se complementan es, más, es bastante más complejo de lo que nosotros estamos acostumbrados cuando vamos al colegio estamos sentados cuando estamos en la universidad estamos sentados y el desarrollo del cuerpo probablemente ha hecho que tengamos las cifras alarmantes de sedentarismo que tenemos hoy en día entonces hoy día representa un tremendo desafío revestir de, esta, de estos argumentos a, lo, a, a los y las constituyentes para que el, eh, la conversación se dé en buenos términos que vaya más allá del interés político del que estamos acostumbrados
0: ¿Cuánto, cuánto distante estamos todos, ¿no? todos aquellos que, que en algún minuto ah. estamos ligados al deporte imagina, que, bueno, consideramos que esto es un factor muy fundamental en una sociedad pero al, al, a esta sociedad un poco que, que a, aparentemente durante muchos años ha sido eh, poco proclive al tema del deporte ¿Cómo sientes que que está ese grupo eh, actualmente unido a saber la importancia del deporte, sigue distanciado se han acortado las distancias ¿tú sientes realmente que, que la próxima constitución, los constituyentes que realmente pongan en el tapete el tema del deporte como algo fundamental ¿va a cambiar realmente este paradigma o este sentido que el deporte ha sido tan aislado en nuestro país durante tanto tiempo?
1: Mira, yo creo que ha habido una especie de dictadura de la razón en el sentido de que el cuerpo quedó, quedó estacionado. Entonces, al, al quedar estacionado, no despertar, generó estos altos índices de, de sedentarismo, obesidad y enfermedades de base que ha, ha tenido también la cantidad de muertes que ha tenido por la pandemia en nuestro país. Eh, yo creo que hay mucha voluntad de las personas de querer cambios en, en estructurales en nuestro país, por lo tanto... Eh, veo una gran oportunidad en términos de que la, las personas se están empoderando de sus derechos sociales eh, de su dignidad y por otro lado también veo una coyuntura súper importante que es el desarrollo de eventos deportivos como los Juegos, los Juegos de Santiago 2023 ¿ya? que también representan una oportunidad porque si, si, si la infraestructura que se está construyendo no va acompañada de un cambio cultural que empodere a las personas de usar los espacios eh, nuevamente vamos a tener, vamos a tener poder en y no creo que estemos tan lejos yo creo que necesitamos solamente voluntad política que, que los políticos dejen de pensar en, en, el, en, en, en sus partidos políticos y empiecen a pensar en el Chile por el cual fueron elegidos
0: bueno cuando se realizaron los juegos eh, acá en Santiago eh ...pensamos que iba a haber un... ...bueno, se hicieron una serie de refacciones... ...de, de cambios, indudablemente... ...para los panamericanos habrán... ...y tendrán que existir... ...más refacciones y remodelaciones, pero... Eh, ...tú también eh, apuntas también... ...no solamente al, al, al deporte... ...llamamos más bien de elite, entre comillas... ...también al deporte amateur... ...aquellos, aquel... ...aquel persona que está en la calle... ...que quiere ir a dar su vuelta... ...aquel que quiere tomar la pelota, que quiere hacer cualquier otro evento... ...de hecho... Eh, tú lo miras desde tu concepto también de ex deportista, no solamente con esa mirada, sino también ampliando el horizonte al, al resto del público ¿no?
1: Sí, a ver la verdad que mi, mi mayor interés no está en el, en el deporte de élite, porque yo creo que lo, los problemas de, lo, de la élite están en, 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 en mayor o menor medida están medio resueltos ¿Ya? yo creo que hoy día eh, hay que invertir la pirámide creo que las bases necesitan espacios para desarrollarse deportivamente eh, estamos hoy día viviendo un proceso muy complejo como, como país y necesitamos también eh, que las personas como te decía anteriormente, se, se empoderen de que el deporte es una herramienta no solo para la salud, sino que también para recomponer ese tejido social que está roto que, que es la, la falta de confianza entre las personas que probablemente fue un desmembramiento que se hizo de, de la organización deportiva durante la dictadura que pasó a la dictadura anterior a esta eh, entonces creo que hoy día el, el deporte no necesariamente hay que enfocarlo en la élite, sino que tratar de democratizarlo para que todas las personas puedan tener acceso, de hecho uno de los trabajos que, que en los cuales participo es cómo podemos llevar a las cárceles eh, herramientas sociales herramientas para entender el, el mundo en el, el mundo global complejo en el que vivimos por medio de herramientas de fútbol sala entonces el fútbol sala no solo es un deporte que te permite eh, entender o ser la base... En Brasil, el futsal es la base del fútbol eh, de prof profesional, de profesional yeah. O sea, lo, los niños y las niñas parten jugando futsal hasta los 14 años y después toman la decisión de ir a jugar fútbol. Entonces, por eso por eso son tan buenos resolviendo problemas en, 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 en poco tiempo, en espacios reducidos. Mm. Eh, entonces ese, Y eso es porque desarrollan el fútbol sala que, que y, y además juegan en la calle. Entonces... Creo que eh, hoy día el, el, el deporte de manera democrática es, además de eh, generar espacios para que se practique, también es entender que me entrega herramientas para desenvolverme socialmente. No sé
0: si me doy a entender. Cómo sí, voy. por supuesto que sí, claro que sí. Y eh, ampliemos más de lo que, de, bueno, de esos proyectos, ah. esos trabajos estás haciendo día contaste un poco el tema de las cárceles eh, con qué otro con qué otro eh, trabajo estás también realizando allá y acá simultáneamente eh, lo que vas a hacer allá o lo que estás haciendo allá lo vas lo estás aplicando acá o viceversa ¿Cómo, ¿Cómo es el procedimiento que estás haciendo a ver yo uno
1: de los principales propósitos por los que yo vine a brasil era para ...entender eh, el deporte... ...una pelota como una lengua... ...que nos permite comunicarnos independiente del idioma que hablemos... ...ya eh, no, no distingue clases sociales... ...no distingue nacionalidades, colores, etcétera... Eh, ...y ese trabajo lo estoy haciendo junto a mi compañera... ...que estamos desarrollando un proyecto documental... ...en el cual estamos rescatando... ...estamos entendiendo este, este deporte... ...desde una perspectiva cultural y de transformación... Eh, y, y, ...y además... Acá, en particular, estoy tratando de vincular espacios de innovación para Chile y de Chile hacia Brasil, entonces estoy tratando de conectar la innovación eh, haciendo como de puente para poder eh, conectar los espacios de innovación. Ahora, el tema de trabajo en cárceles, nosotros lo estamos trabajando en Chile, eh, así como también otros trabajos que el laboratorio está desarrollando. Entonces, como para hacer la distinción de lo que estoy haciendo acá en Brasil y lo que estoy haciendo en Chile, son, bueno me estoy preparando en eh, cómo el fútbol sala puede permitir que encontrar talento desde etapas tempranas, desarrollar talento desde etapas tempranas eh, hacia el fútbol y hacia el fútbol sala que hoy día el fútbol sala en Chile está en desarrollo pero todavía estamos, necesitamos consolidarnos, necesitamos voluntades necesitamos que haya planificación estratégica necesitamos profesionalismo y cada vez se ha ido dando de mejor forma en nuestro país eh, esos tres como son, son las, las, las ideas base que me tienen acá en Brasil. Estoy enfocado 100% en cómo viajar por el mundo, mostrando que una pelota eh, es una herramienta de integración social, es una, es una herramienta de cambio, que no hace ningún tipo de distinción, y esos contenidos tratar de entregarlos a las personas para que también nos sirva como sirva a las nuevas generaciones para entender la sociedad en la que vivimos.
0: Eh, y cuando tú hablas de esta pelota, ¿no? de esta pelota de integración social no te, no te enfocas solamente a, a lo que ocurre con la pelota dentro de la cancha, sino también dentro y me imagino también fuera de la cancha no
1: a ver eh, yo creo que cuando hay una pelota que está en tus pies o, en, en, o que interactúa con tu cuerpo, todo es cancha entonces yo creo que la, esa pelota cuando vemos niños y niñas jugando en la calle, es esa pelota la que les permite sonreír también y cuando sonreímos también somos más felices. Entonces también es esa pelota la que busco, o sea, la que buscamos con mi compañera. Es, es como una, una pelota te permite eh, superar diferencias, es como una pelota eh, no, 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 no de la manera alienante en la que también estamos acostumbrados probablemente. Entonces es esta pelota que nos, nos permite ser más felices. Es por un poco el amor que uno, que uno ha tenido durante la vida con, con, el, con la pelota. Entonces yo creo que Mónica, que es mi compañera trabaja desde el espacio audiovisual desde el espacio de la, desde el espacio de la cultura eh, y nada, porque acá en Brasil hay un museo del fútbol eh, y probablemente en Chile, cuán lejos estamos de tener un museo, quizás es voluntad solamente, para poder entender que el fútbol se relaciona con los distintos contextos, eh, el fútbol ha sido instrumentalizado políticamente también, eh, entonces creo que en la medida que lo comprendemos, también nos empoderamos y, y eso probablemente que es una de de las cosas más importantes que me hacen estar acá
0: eh, Oye Sebastián, ¿cómo, ¿cómo un chileno que, que no es por men menospreciar, pero bueno, mucho menos estamos muy, muy orgullosos de que sea un chileno un chileno se va a parar ahí a, a Brasil donde son los reyes de la pelota, donde el, en la mañana el, un chico se levanta antes de tomar el desayuno, ya está con una pelota y empieza a buscar este tipo de innovación, este trabajo ¿Por qué no lo hace un brasileño? ¿Por qué lo hace un chileno? ¿Cómo nace que un chileno empiece con este, con este proyecto, con este, con este tema?
1: A ver, yo creo que esto se hace en todos los lugares del mundo. Hay distintas personas que lo hacen. Como más que yo sea un chileno, yo soy una persona que ha recibido mucha ayuda también acá en Brasil, que aquí en Brasil esto es del lenguaje cotidiano, solo que para nosotros pareciera como si fuera algo muy nuevo. Y en realidad es algo que acá en Brasil se da mucho, cómo trabajan de manera responsable el deporte como herramienta de transformación social, los valores que tú podés trabajar en torno al deporte, y, y nada, es una idea que nace en conjunto con Mónica Saraiva, que ella es periodista, trabajó durante nueve años en el área cultural del Museo del Fútbol, eh, es fotógrafa, y se ha dedicado a registrar durante muchos años el, el fútbol en distintos espacios entonces un poco ella también fue eh, gran inspiración para yo entender eh, este otro fútbol que yo más o menos en Chile lo hacía que a través del fútbol freestyle que el fútbol freestyle también me, me permitió eh, pasarle pelota o, eh, a niños y niñas y ver cómo ellos podían encon podían encontrar que su, su que no tenían límites, que los límites son impuestos por, 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 por nuestros miedos. Entonces, eh, cuando tú desarrollas la creatividad del movimiento con una pelota, también te empoderas de, de, de las cosas que puedes hacer. Entonces, no, no, es que, no es que yo sea un chileno que viene y, y quiere pasearse a los brasileños, porque no es así, aquí me han ayudado mucho, eh, no, sería un mal agradecido si, si cuento esa historia, ¿cachai? Entonces, hoy día... Eh, nada, pues, lo que estamos haciendo es que hemos, hemos sí recibido mucho apoyo, estamos trabajando con dos documentalistas eh, que nos están apoyando para crear un documental, para crear una serie eh, que el día de mañana pueda ser distribuida en distintos idiomas, eh, para entender este 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 fenómeno cultural que es eh, el deporte como nos, como herramienta de integración social,
0: Claro, yo, yo, la, la, la pregunta uh, era apuntada uh. un poco a en, en qué minuto te hizo clic eh, en tu cabeza, el cerebro dijo, no, yo Voy a dejar un poco lo que estoy haciendo, Estuvo, fui ex deportista, pero ahora voy a estar detrás de la cancha, aportando detrás de la cancha, siendo un, un generador de ideas, un, un creador de, 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 de trabajo. ¿Cuándo Perfecto. fue que hiciste ese clic? Perfecto.
1: Yo creo que, no sé, uno de mis grandes ídolos es Ronaldinho Capucho, que un poco más, más allá de, la, de las extraordinarias jugadas que hacía, era como él estaba cagado la risa en la cancha, todo el tiempo entonces tú decís, bueno ¿cómo es esto? Y, y, y una de las cosas que me, que me hizo venir fue querer entender cómo culturalmente porque es una cuestión cultural ¿cachai? Brasil tiene influencia europea tiene influencia de América indígena tiene influencia de África y, de, y si lo lleváis para África probablemente eh, hay una palabra que usan mucho que es la ginga. y eh, la ginga es ese movimiento que hacen al jugar que son las bicicletas de Robiño, que es ese movimiento que tiene Neymar ¿cachai? que esa es la yinga yeah. que la, nace en la calle ¿cachai? entonces la, la, la famosa hay...
0: cachaña que le dicen acá también
1: ¿no? claro, por pues la cachaña, eh, eso de ser bueno para la cachaña, de, 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 de ser como, como esa, esa malicia que le sí, llaman acá sí, ¿cachai? Sí. Como, pues yo decía, bueno, porque Brasil es tanto, bueno, además de que hay 200 millones de habitantes eh, tiene una influencia cultural súper interesante de hecho la palabra yinga es una palabra de origen africana que dice relación con cuando los esclavos africanos arrancaban de las haciendas con este requebrar del cuerpo arrancando por todos los, los lugares y eso imagínate que lo llevan al fútbol como esa yinga que tenía la jinga del capoeira eh, la jinga de la samba cómo ellos danzan que son eh, de raíz africana ¿cachai? entonces creo que ese fenómeno cultural me hizo decir bueno yo quiero venirme para acá entender cómo funciona y ver cómo podemos usar también en nuestro país el desarrollo de nuestros niños y niñas desde etapas tempranas también. Correcto. Bueno, y un poco, po, para terminar y cerrar la idea, ¿Sí? es porque el fútbol sala acá en Brasil es potencia, mm. eh, okay. y creo que traer herramientas desde, más que desde lo que alguien me diga, es de lo que yo pueda vivir. Desde, desde yo entender por qué los brasileños son tan buenos y por qué entienden el deporte de otra forma, ¿cachai? Y el futsal hoy día eh, está demostradísimo a quien le preguntes acá en Brasil que todos parten jugando futsal, primero por las dimensiones de la cancha segundo, por la cantidad de interacciones que hay en el espacio, tercero por la toma de decisiones que tenéis, por la estrategia y eso después lo llevan al fútbol y se le hace el fútbol mucho más simple
0: Correcto eh, Sebastián, desde tu perspectiva de tu conocimiento, de tu trabajo ¿cuánto mejora cuánto se engrandece, porque tú dices que este es un tema cultural, eh, una sociedad, una persona, con un acercamiento mucho más directo al deporte, a tenerse contacto mucho más directo a, con el deporte que no tenerlo.
1: ¿En qué sentido? Disculpa, disculpa que te, eh, que te
0: Me refiero a cuánto una persona una sociedad puede eh, variar, puede ser mejor puede ser, tal vez, no sé, voy a poner un, un calificativo, más alegre eh, más motivado más entusiasta, con, con una mejor eh, perspectiva de vida teniendo más cercanía con el deporte que teniendo menos cercanía con el deporte
1: Buena, buena nunca me habían preguntado eso y creo que es un momento para poder quizás desarrollarlo, eh, cuando vamos al colegio, nosotros adquirimos muchas herramientas, como por ejemplo saber leer, y, y probablemente te enseñan a leer antes que a pensar eh, y, te, y estás sentado durante ocho horas leyendo, eh, poniendo atención a una persona que te da una instrucción, que tienes que hacerlo como esa persona te lo dice eh, y te enseñan desde un paradigma súper industrial, donde las personas pasan a ser muy obedientes a un sistema que hace
0: automatizado Entonces, Sí.
1: exactamente, y eso viene de un, es un modelo educativo que hay que cambiar entonces cuando tú entras a la cancha cuando tú haces deporte te das cuenta que el mundo en el que tienes que ten tomar decisiones es más complejo en el caso del fútbol de, de, de saber qué hacer antes de recibir un balón o sea, tenéis que estar mirando constantemente a tu alrededor estar socializando con personas o sea, el mundo de la competitividad en un equipo en el deporte son tus compañeros tú querés que tus compañeros se engrandezcan entonces tú querés que el objetivo del equipo se cumpla sin embargo cuando estamos en el colegio tú sales a buscar una buena nota mm. y donde tú estudias solo y te salva con tus uñas entonces ese paradigma que el deporte te entrega es una, nueva, es una forma distinta de ver la vida y creo que ahí hay un factor súper importante que podemos desarrollar de cuándo el cuerpo va a despertar en nuestro sistema educativo entonces creo que es súper importante entender las herramientas que nos nos entrega el deporte para desarrollarnos socialmente también, ¿cachai? entonces, hoy día la educación está segregada pero tú cuando entras a una cancha puedes jugar con un rico, con un pobre, con un negro con un blanco, en cualquier equipo, en el mismo equipo y, y, y van a celebrar cuando hagan un gol se van a dar un abrazo, uh -huh. cosa que fuera de la cancha no se da, ¿cachai? entonces, cuando tenemos esa, ese, ese cambio en el chip de, de cómo entendemos la vida por medio del de herramientas que nos entrega el deporte, creo que se enriquece y se complejiza más la forma de vivir también
0: Perfecto, perfecto, no, absolutamente, yo comparto 100% en lo que señala, porque todos aquellos a quien, quienes hacemos, entre comillas, deporte, desde no desde dentro de la cancha, pero sí si fuera fomentando el tema del deporte, lo entendemos así, entendemos este, este cambio que genera precisamente en todas las personas del que sí, del que no, eh, y que incluso se ha visto en este último tiempo, por lo menos lo veo aquí en pocas cuadras, aquí a la redonda, con... Con esta comillas, media imposición que se hace para hacer deporte a cierta hora, para estar luego encerrado. Veo que ha habido, eh, yo creo, me parece un gran aumento que, en buena hora, por cierto, que ojalá fuera mucho más espontáneo. Eh, Sebastián, un poco para ir terminando, porque ya se nos va casi la, 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 la media hora. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que viene para ti allá? ¿Hasta cuándo estás en Brasil? ¿Cuándo retomas a lo mejor aquí en, en Chile? Me imagino una vez que se levanten un poco las restricciones, pero ¿cuál es, es tu, tu perspectiva, tu proyecto de aquí al, al corto mediano plazo?
1: Eh, ya, bueno, nosotros con Mónica estamos con la idea de viajar a Chile. Yo necesito viajar a hacerme algunos exámenes, hacerme algunos chequeos médicos. Yo ya tengo la residencia eh, pero temporal acá, así que de ahí me vengo a radicar acá a Brasil a, desarrollar el, a seguir desarrollando el proyecto ver de qué manera nos podemos involucrar con las cárceles de acá de Brasil, que también es un tema, ¿eh? tema uh, súper complejo también, ¿eh? Eh, pero es un desafío súper interesante para mí a, mí, a mí me llama mucho la atención eh, poder entregar a través del deporte herramientas de desarrollo social, herramientas que te permitan convivir en un mundo en el que todos queramos vivir ¿cachai? Eh, y, en, y en Chile, bueno, con Sport Collab que estamos desarrollando innovación eh, seguir avanzando eh, generando un mejor ecosistema tratando de eh, apoyar, apoyar al movimiento por el deporte también para que entendamos que el deporte sí es necesario que esté, esté en la constitución y no disfrazado de salud no disfrazado de otras, pala otras palabras que si bien es cierto se, se tocan, conversan, no es el deporte y la actividad física eh, incluido ex explícitamente en la constitución entonces eh, hay algunos desafíos interesantes eh, estoy con intenciones de, vol de volver un rato a Chile un par de meses o sea, dos, quizás tres meses máximo y volver acá a Brasil a, a seguir desarrollando lo que estamos haciendo y, y nada, pues, ojalá eh, seguir teniendo espacios para poder comunicar lo que se está haciendo te aprovecho de agradecer la invitación eh, estoy a disposición, también eh, te comentaba por interno que eh, alguna vez estuve también estudiando en INAF. Sí,
0: pues, así que sí, pues, también, pues eres, eres, parte de acá, así que por eso con mayor razón la invitación, pues.
1: Sí, hice un curso de coaching deportivo en la época con, con profesores súper buenos. Tuve compañeros también al Nico Córdoba, Mira, eh, que está ahora en Qatar, eh, sí. al profe Hernán Caputo también, fuimos compañeros. Eh, y nada, pues hay otros compañeros y compañeras, la Bárbara, eh, que son personas que entendimos también como el coaching deportivo te podía ayudar a formar personas eh, y eso fue una herramienta que desde el 2016 me ha acompañado en adelante así que nada pues te agradezco mucho tu, tu invitación y estoy a disposición para lo que necesiten también
0: No, muchas gracias a ti Sebastián eh, gracias no solamente por la, el contacto sino también por, por, por el trabajo que estás haciendo por, por el, siempre es bueno tener un embajador en cualquier parte del mundo sobre todo con el tema del, del deporte no solamente jugando en una cancha, compitiendo en otro lugar, sino que también desde afuera elaborando proyectos y haciendo todo este trabajo que estás haciendo. Y que nosotros quisimos destacar acá porque siempre nos parece importante ver eh, la, la, la vereda importante del deporte de mirado desde afuera, ¿no? desde desde el trabajo, buscando ahí el, el, la integración más social lo que estás haciendo. Así que solamente a agradecerte a ti que nos hayas dado este pequeño espacio desde allá, desde Sao Paulo, de esa verdadera mega urbe que hay allá con y sali, saliendo de todos los problemas, ¿no?
1: Sí, bueno, nada, po, eh, reitero el agradecimiento eh, a disposición y yo creo que en Chile hay voluntad de muchas personas por generar cambios y con esas personas hay que seguir conversando. Yo creo que tocar las puertas de personas e instituciones que no te las abren es solo seguir perdiendo el tiempo y por eso yo también decidí salir un poco de Chile para no seguir tocando las puertas que no se te estaban abriendo y venirme acá donde efectivamente se me han abierto muchas puertas, entonces ahora llego a Chile y la, hay varias puertas que se están abriendo también, entonces creo que primero hay que salir un poco de Chile para después volver con las ideas más desarrolladas que es parte del proceso de aprendizaje también que nos hace crecer como persona
0: Absolutamente, siempre está en la innovación la valentía, la propuesta, el cruzar el río los que lo hacen generalmente les va bien y vemos que a ti te va muy bien así que no creo que sea el último contacto tampoco así que más adelante seguramente vamos a tener una nueva una nueva unión, quién sabe tal vez esperamos de manera presencial y no a distancia, así que Ojalá un no. abrazo Sebastián.
1: Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo también, que estés muy bien Igualmente,
0: eh, y gracias a todos ustedes que estuvieron en contacto con nosotros, recuerden les vamos a estar en, en permanente información con historias tan interesantes como la de Sebastián Acevedo y, y otras por supuesto que les vaya muy bien, chau chau